0: Vítajte, počúvate podcast Rozhovor EMD, môj meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde tu nemám žiadneho hostia a budem rozprávať iba ja, dúfam, že to zvládnete, ale o to zaujímavejšiu tému dneska podľa mňa máme a je to téma ohľadom umelej inteligencie, konkrétne novej aplikácie Chat GPT, ktorá je dostupná, je dostupná zatiaľ voľne, vo svojej výskumnej verzii a musím povedať, že za posledné dva týždne, čo ju používam, tak mi to úplne odpadlo dekel, takže som si povedal, že určite musím aj vám o tom povedať. Minimálne to bude pre niekoho zaujímavé, pre niekoho možno to úplne odignoruje, lebo je to niečo technologické, o do ktorých by nemali mať záujem. A samozrejme hovorím úplne sarkasticky. A, a pre niekoho to úplne zmení to akým spôsobom funguje pracuje, a pracuje s myšlienkami, tvorí obsah a pracuje s počítačom Google. za posledné dva týždne som o mnoho menej googlil musím povedať a viac som využíval a chat GPT zasa a treba povedať že chat GPT dneska ešte nemá akoby pripojenie na internet a nevie vyhľadávať na internete čo sa určite časom zmení a zároveň pracuje s dátami ktoré sú asi dva roky staré ak ešte stále nie ste prihlásení na odber nášho newslettera Report MD, tak neviem, na čo čakáte. Je to zadarmo? Link nájdete v popise tejto epizódy a hlavne ušetríte kopu času. Následne si vždy v útorok ráno nájdete vo svojom inboxe trojminútový e-mail o tých najdôležitejších správach zo zdravotníctva za uplynulý týždeň pod mnoho tipov na granty, štipendia, konferencie a podobne. Takže to je Report MD. Tak, ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Čo je vlastne čet GPT a bude to slúžiť ako nejaký nový fonendoskop pre lekárov, čo je zase taká metafora, ktorú by som veľmi rád použil, lebo si myslím, že ChatGPT bude ako krásny nástroj, ktorý budeme vedieť využívať, či už ako študent, alebo ako lekár, alebo nejaký vedec, alebo hocikdo iný, kto pracuje nejako s textom, a pracuje s myšlienkami, robí rôzne brainstormingy a podobne. Takže, čo to vlastne ten chat GPT je? je to jednoducho povedané, a veľmi šikovný bot, chatbot, ktorý je postavený na umelej inteligencii, a z pohľadu užívateľa, je to nejaká webová aplikácia, kam idete, môžete zadať, vyzerá to ako klasický chat, môžete zadať nejakú otázku, napríklad, že aký je normálny tlak krvi podľa ACA, to je Americká kardiologická asociácia, no a čat GPT vám takúto otázku zodpovie. Zodpovie vám ju do takej miery presnosti, ako som spomínal, že je teda, respektíve vychádza z dát, ktoré sú 2 roky staré, a každopádne zodpovie takúto otázku veľmi pekne. Zodpovie napríklad, že Americká kardiologická asociácia odporúča, že normálne krvné tlaky u dospelých, aby mali byť nižšie ako 120 na 80, tieto hodnoty sa považujú za optimálne pre zdravie srdca a cieľ, avšak v závislosti od individuálnych faktorov, ako je vek, pohlavie, telesná hmotnosť a prítomnosť, bla, 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 A dá ešte nejaké krásne vysvetlenie o tom, že prečo vám zodpovedal tak, ako vám zodpovedal. Takže GPT je niečo ako taký asistent, váš bistrý a ktorý vie toho extrémne veľa a vie vám generovať naozaj že rôzne rôzne odpovede na rozličné otázky, ktoré môžete mať. Či už to otázky ohľadom filozofie, či už to otázky ohľadom nejakých vzťahov, ohľadom nejakého osobnostného rozvoja, ohľadom medicíny. Ale samozrejme treba dbať na to, že nevždy má tento váš múdry kamoš ktorý veľmi pekne rozpráva po anglicky, že má vždy pravdu. Je tu istá miera nejakej nepravdivosti, nejakého bullshittingu, ktorý, ktorý generuje. A dalo by sa povedať, že v mnohých veciach si vymýšľa. A keď toto teraz zoberiete nejako do tej kalkulácie, že tá odpoveď, ktorú môžete od neho dostať, môže byť vyfabulovaná, tak si viete ceca všimnúť, aké má, aké má kapacity, čo s ním môžete robiť a čo s ním nemôžete robiť. Takže dneska sa na neho neviete úplne spolahnúť s nejakými medicínskymi otázkami alebo pacienti, keď tam dajú otázku, že um, ako by mali riešiť rakovinu pankreasu, tak pravdepodobne vám dá nejakú odpoveď, ako ho dvakrát poprosíte, ale zároveň máme povie, že nemá aktuálne dáta a že to teda nemusí byť úplne presné. A na čo všetko môžete využiť využiť chat GPT je, to, je, to je naozaj zoznam, ktorý iba vy sami si asi viete zodpovedať, ja vám môžem dať nejaké ideas a to je napríklad, že zjednodušiť si nejaký akademický text a, ktorý je napríklad med, mimo vašej expertízy, hej, že chcete sa rozumieť čiernym dieram, nájdete si nejaký scientific a, článok nejaký review článok, že čo sú to tie čierne diery no ale rozpráva to tam nejakou rečou, nejakých fyzikov tak si skopirujete ten text, dáte si ho do chat GPT a napíšete, že zjednoduš mi ho tak, aby som ho pochopil ako lekár. Alebo zjednoduš mi ho tak aby, som, tak, aby ho pochopilo 5-ročné dieťa. No a takýmto spôsobom si viete zjednodušiť nejaký akademický text. A viete si nájsť napríklad nejakú metaforu, ako vysvetliť pacientovi nejakú diagnozu. Často pacienti nerozumejú úplne, že, že čo sa im to deje v tele, ale ChatGPT GPT vám vie ponúknuť nejakú peknú metaforu, tak aby, ju, aby, aby ten koncept vedeli pochopiť. Vie vám napríklad napísať báseň na tému 24-hodinovej nočnej služby v nemocnici. Vie vám vygenerovať testové otázky. Na, učite sa napríklad na skúšku z internej medicíny, tak dáte si vygenerovať nejaké otázky ohľadom nejakej diagnózy a norma vám dá ABCD možnosti, z ktorých si vy vyberiete. Zase musím podotknúť, že vždy to musí byť úplne správne a väčšinou ide nejakým smerom zo všeobecňovania, nie veľmi konkrétnych možností, ale je to jedna z možností, ktorú môžete využiť. A ďalšia vec je napríklad nájsť nejaký vzorec v Exceli. A často sa mi stáva, že ja nie som akože veľmi dobrý v Exceli, ale zároveň ho potrebujem používať a potrebujem z neho dostať nejaké konkrétne, konkrétne veci. Potrebujem ja neviem, spojiť nejaké dva texty alebo naformátovať nejaké bunky a podobne a na to sú tie vzorce. A stačí, keď sa úplne ľudskou rečou spýtate, že aký vzorec v takomto prípade mám použiť a on vám pekne napíše celý vzorec, ktorý, ktorý stačí iba skopírovať vlastne do Excelu a už tu bude robiť to, čo potrebujete. Takisto to platí aj napríklad pre kódenie v Pythone, aj keď teda pre študentov medicín, lekárov, to asi nebude až také kľúčové, ale možno na spočúvanie nejaký vedec, ktorému to práve bude celkom užitočné. A ďalej vám vie pomôcť napríklad s učením sa cudzích jazykov. Viete si s ním písať po anglicky a vie vám opravovať nejaké chyby, ktoré spravíte vo vašom písomnom prejave napríklad. No a poďme na tému, ktorú možno viete že teraz úplne najviac uchopiť, pretože za chvíľku tu máme skúšky, respektíve skúškové už beží, nejaké predtermíny niekto už možno absolvoval. Tak poďme si povedať, že ako môžete využiť tento chat GPT na skúškach, respektíve na účenie sa na skúške. Na skúške už by to bolo skôr asi o nejakom cheatingu, ale ako to môžete využiť pri učení sa, tak aby vám to reálne pomohlo, tak prvý taký bod, čo mi napadol, je, že môžete si nechať vypracovať zhrnutie z nejakej vypracovanej otázky. Predstavte si, že máte nejaké vypracká alebo máte nejaké pdf kde máte zhrnutú celú otázku. Tu môžete dať do chat GPT a poprosiť ho, aby vám spravil krátke summary toho tých najpodstatnejších vecí. Čiže napríklad, keď už nebudete stíhať, alebo budete si opakovať, tak môžete využiť takýto spôsob zjednodušenia toho textu. Ďalší bod je napríklad to, že budete si niečo učiť a bude tam nejaký náročný koncept, ktorému nerozumiete, napríklad nejaká filtrácia obličkami alebo glomerulonefritidy a podobne, tak si môžete napísať túto tému do ChatGPT a povedať, nech vám to vysvetli ako ročnému. a keď to pochopíte asi ako peťročný, tak potom môžete postupovať na nejakého high school studenta až na univerzitného a takto si osvojiť ten koncept možno ešte lepšie. Ďalej si môžete nechať vytvoriť nejakú metaforu na náročné koncepty alebo nejakú mnemotechnickú pomôcku. To som bol úplne vyjavený, keď mu tam dáte nejaký text a prípadne nejaké symptómy, nejaké diagnózy a podobne, tak vám vie vytvoriť a krásnu nejakú skratku, podľa ktorej sa môžete naučiť ten daný prejavy, alebo čo už to len bude. Môže to byť váš nejaký osobný tutor, ktorý vás môže motivovať po štúdiu, prípadne vám ponúkne nejaké odreagovanie, nejaké štúdiené typy a podobne. Konec koncov vám môže dať nejaké nápady na vianočné darčeky, aby ste nad tým nemuseli toľko rozmýšľať a radšej sa pripravovali na ten predtermín. Piatý taký bod viete si pomocou neho vytvárať kazuistiky. Dáte tam nejaký text o nejakom ochorení a podobne a vie vám vyplúť kazuistiku. Prípadne to viete robiť opačne, že si tam dáte nejakú kazuistiku a viete sa s ním rozprávať o tejto kazuistike. A tu už možno zachádzame trošku do takých tých zákutí, že nevždy sa na ňu budete vedieť spolahnúť, hlavne čím komplexnejšie budú tie kazuistiky, ale minimálne to môže byť dobré na nejaké precvičenie svojho kritického myslenia, nejakého problem solvingu. Môžete sa ho spýtať na typy na skúšku, čo bežne na skúškach funguje alebo nie. Prípadne si môžete vypočuť aj naše minuloročné podcasty, kde sme dávali nejaké tipy, či už ja, alebo aj radiolog Jebe z Instagramu v rámci nášho podcastu. Je tam, je tam naozaj mnoho, mnoho typov a verím, že chat vám vedete ešte nejaké ďalšie typy, že ako prekabátiť skúšajúcich, teraz samozrejme v tom dobrom slova zmysla. Ďalej sa môžete otestovať, dať mu vygenerovať nejaké otázky a prípadne mu tam môžete dať všetky vaše otázky na skúšku, ktoré máte on vám vyberie z toho jednu a môžete mu napísať všetko k tej otázke submitnúť to a potom tam submitnúť ten, tie vaše poznámky ktoré máte niekde v vyprackách alebo v vašom zošite a ukáže vám rozdiely kde ste mali pravdu, kde ste nemali pravdu, čo sa ešte musíte doučiť. No a úplne najlepšie je, a to je asi už je posledný tip, je, že jeho sa môžete spýtať. S čím ďalším vám vie ešte pomôcť? No a úplne bonusová otázka, to je hlavne pre diplomantov, ktorí riešia už pomaličky diplomovky, tak vie vám pomôcť pri písaní diplomovky. A vie vám pomôcť najmä s formulovaním vied, hlavne keď píšete diplomovku po anglicky, čo by som určite odporúčal. A nielen kvôli tomu, že ChatGPT GPT vám lepšie pomôcť, ale rozvíjate aj, aj seba ešte trošku ďalej na rámec toho, čo je nutné. No a vie vám pomôcť napríklad s pripravením abstraktu alebo viem vám pomôcť s formulovaním vied paragrafov, tak aby zneli akademickejšie, ako by ste ich napísali vy. Tuto je možno otázka, že je to povolené, nie je to povolené, zatiaľ nevieme. A v zásade ja rozmýšľam nad ChatGPT ako nad kalkulačkou. Tak ako máme kalkulačky na matematiku, tak máme ChatGPT na písanie. Čiže je to nejaká kalkulačka na písanie, kde keď viem, čo chcem vypočítať, tak ChatGPT už je nejaký nástroj, ktorý mi pomôže sa k tomu výsledku rýchlejšie dostať. Čiže v niektorých bodoch by som nepovedal, že je to čítovanie. Alebo je to podobné čítovanie ako, ako používať kalkulačku. Potom sú tu samozrejme aj možnosti, ktoré ponúka čet GPT a ktoré umožňujú študentom podvádzať. Podvádzanie samozrejme nemorálne, odhliadnúc, odhliadnúc od toho, že človeka dobehne niekde v budúcnosti. Dokonca ani tento čet GPT vám nedá odpoveď na takú otázku, keď sa že ako môžete podvádzať, pretože tam má nejaké filtre morálky. Ale viete to samozrejme o keď sa ospýtate, že čo by potrebovali vedieť skúšajúci, aby vedeli prevenovať takémuto podvádzaniu. No a teda, keď ste nejaký skúšajúci, tak potrebujete poznať aj takéto možnosti, že ako študenti môžu podvádzať s pomocou ChatGPT, Tak to, na čo zatiaľ som prišiel, je napríklad, že keď máte nejakú seminárnu prácu, ktorú treba napísať, tak relatívne jednoduché je zadať nejaké kľúčové, možno v bodoch napísať, že čo v tej seminárnej práci by malo byť. A Paragraf po paragrafe viete s pomocou chat GPT dostať úplne nový text, ktorý nie je plagiát. A, takže toto je jedna z možností. Ďalšia možnosť je na skúške. Študenti môžu používať chat GPT na to, aby odpovedali nejaké otvorené otázky. Samozrejme, takisto... Môžu používať nejaké poznámky a podobne, ale takýmto spôsobom je to oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Ďalej je tam množstvo vecí, kde v diplomovej práci sa dajú napríklad generovať náhodné zdroje, ktoré ani neexistujú, ale teda doplňajú nejaký zoznam zdrojov a minimálne na prvý pohľad to vyzerá, že diplomovka má veľa zdrojov. A, takže toto sú také možnosti, kde určite by si edukátori, pedagógovia mali dávať pozor, že kde študenti môžu používať ChatGPT na čítovanie. No mňa takisto zaujíma, že ako môže pomôcť ChatGPT v zdravotníctve. No a podľa mňa dneska ešte tam nie sme, ale nejaký mladší brat ChatGPT určite bude v budúcnosti mať tú možnosť pracovať s tým prírodzeným jazykom tak, a že nebude robiť veľa chýb. A môže napríklad zlepšiť starostlivosť o pacientov pri triážovaní, odhalovaní chýb zdravotníkov, prípadne zapojení pacientov do procesu ich liečby. Môže slúžiť ako chatbot v prvej línii starostlivosti o pacientov s nejakými nezávažnými ochoreniami, soplíkmi, kašliekmi a tak ďalej triediť príznaky, poskytovať nejaký plán starostlivosti nejaké odporúčania, ktoré si naozaj nevyžadujú lekárskú pozornosť že sú natoľko banálne a máme tu napríklad možnosť čítať zdravotnú dokumentáciu, v ktorej môžu byť chyby, ktoré ľudský faktor prehliadol a zároveň takýto algoritmus na nevie vie poukázať a predchádza takto nejakým pochybeniem, ktoré sa môžu udiať okrem toho môže zlepšiť zapojenie pacientov do ich starostlivosti tým, že sledujú, ako dodržiavajú liečebný plán a analyzuje nejaké zdravotné údaje, ktoré tam pacienti zadávajú, prípadne nezadávajú a takto ich ďalej motivovať, prípadne kontrolovať pri liečbe. ChatGPT môže rozšíriť možnosti vedcov vykonávať štúdie, prípadne zlepšiť schopnosť lekárov diagnostikovať nejaké choroby, prípadne ich aj liečiť. Veď sa môžu pýtať na nejaké aktuálne epidemiologické dáta, prípadne brainstormovať nad výskumnými otázkami, ktoré by mohli byť zaujímavé ich ďalej sledovať, ktorými by mohli dosiahnuť najväčší prínos v nejakej tej svojej oblasti. Lekári môžu využívať ChatGPT na to, aby brainstormovali nad nejakými potenciálnymi diagnózami pacienta. Viete tam zadať rôzne parametre, ktoré pacient má, rôzne príznaky, laboratórne výsledky, a CGPT vám vie ponúknuť napríklad zoznam desiatich diagnóz, ktoré to môžu byť. Samozrejme je potom na vašej zodpovednosti vybrať tú, ktorá to naozaj je, ale čo keby vás napadlo iba 9 a práve 10 by bola tá, tá diagnoza, ktorá by bola správna. Takže minimálne do tejto roviny je to určite vhodné už aj dnes. No a taká tretia veľká možnosť, kde v zdravotníctve si viem predstaviť, že takéto... A NLP modely napríklad ako je CHAT vedia pomôcť je organizovať lepšie nejaké pracovné postupy alebo aj nejaké klinické postupy keď sa ho spýtate ako by sme mohli vylepšiť zdravotníctvo na Slovensku tak vám dá niekoľko možností ako by to z jeho pohľadu mohlo byť prípadne ako zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v ambulancii napríklad. Tých možností ktoré prináša ChatGPT pre zdravotníctvo je neúrekom Dokonca by som povedal, že sú naozaj nekonečné, závisí na nejakej našej kreativite. A to premyšľanie o vplyve takýchto platform je veľmi zrušujúce, náme preto, že majú potenciál zlepšiť starostlivosť o pacientov, zefektívniť všetné nehospodárne procesy. A hoci niekoľko aplikácií na spracovanie prirodzeného jazyka aj v zdravotníctve už dnes funguje, je celkom nepravdepodobné, že by fungovali tak robustne, práve ako to a dokáže ChatGPT, čo je teda platforma, ktorá funguje nás už 2-3 týždne. Ako všetci vieme, v zdravotníctve nič nefunguje dokonale a preto je potrebné preskočiť niekoľko prekážok, kým takýto ChatGPT alebo podobné platformy budú bežne používané ako nejaký fonendoskop. Už aj na Univerzite Komenského si uvedomujú, že akým spôsobom môže ChatGPT pomôcť v medicínskom vzdelávaní, prípadne ho zmeniť. Takže robíme aj v spolupráci s Univerzou Komenskú takú malú štúdiu, o ktorej verím, že o ktorej vám budeme vedieť povedať viac, keď budeme mať nejaké výsledky. No ale je úplne úžasné vidieť, že práve na univerzite takýto výskum môže fungovať a technológie, ktoré máme dnes k dispozícii, môžeme využiť na maximum, tak aby benefitovali študentom, pedagogom a konec koncov lekárom. Nakoniec mne už za posledné dva týždne ušetrila táto hračka niekoľko hodín práce pri hľadaní nápadov, formulovaní textov či práci v Exceli a nesmierne sa teším na ďalšie využitia, ktoré ešte objavím. Naozaj je to také po dlhej, dlhej dobe objavovanie, ktoré som už naozaj dlho nezažil. Že robí to niečo, čo je často úplne neintuitívne a naozaj je to váš osobný asistent v mobile alebo na počítači. Takže otázka teraz na vás, že či už ste skúšali chat na čo ste ho použili, budem veľmi rád, keď nám napíšete na Instagrame, a prípadne mi napíšete mail, veľmi rád sa s vami o tom porozprávam, prípadne ak by ste mali nejaké zaujímavé nápady na nejakú kolaboráciu v rámci takejto technológie, tak tak určite, určite napíšte e-mail alebo na Instagrame, budem sa veľmi tešiť. No a držím vám palce na skúške a hľadám aj ChatGPT vám pomôže ju zvládnuť úspešne.